0: Χαίρετε, ένα ακόμα επεισόδιο Football Memories, είμαι ο Τι θα λέγατε να μπούμε στη μηχανή του χρόνου, να πάμε στο παρελθόν, για να δούμε ποια εθνική ομάδα ήταν πολύ καλή, σούπερ για την εποχή της και όμως δεν πήρε έναν τίτλο που θα δει και να κατακτήσει. Πολλοί συζητάνε για την μεγάλη εθνική Ουγγαρία τη δεκαετία του 50, την Ουγγαρία, την Αράντσιπατ τη λεγόμενη, με τον Φέρεντ Πούσκα, τον Χιντεγκούτι, τον Κόκτσι, τον Μπόζικ, η ομάδα από το 1954 στο παγκόσμιο κύπελο τη Ελβετία. Είχε κερδίσει τη Γερμανία στη φάση των ομίλων 8-3, αλλά στον τελικό, όταν βρέθηκαν οι δύο χώρε, πρώτη προηγήθηκε 2-0 η ουγγαρια μηξε μίξε 3-2 η Γερμανία και πήρε. Το τρόπο εκείνη η Ουγγαρία έμεινε 7 χρόνια από το 1949 μέχρι το 1956, όταν και η σοβιετική εισβολή στην Βουδαπέστη διέλυσε και την Εθνική Ομάδα και την Χόνεβερτ, την μεγάλη ομάδα, συλλογική ομάδα τη εποχή, έμεινε σε αυτά τα 7 χρόνια αίτητη σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια εκτό από ένα, στον τελικό δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου. Προσωπική μου άποψη όμω είναι ότι μια άλλη ομάδα. Η Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας το 1974 στο Παγκοσμιοκύπαιρο τη Δυτικής Γερμανία και το 1978 στην Αργεντινή. είναι αυτή που μπορεί να πάρει άνετα τον τίτλο της Βασίλισσας χωρίς στέμα. Η Εθνική των Οράνιε, μια Ολλανδία με τον Ρίνους Μίχελς στον Πάγκο, τον άνθρωπο που δημιούργησε τον μεγάλο Άγιαξ τον Ιόχαν Κρόιφ ως μαέστρο, βασισμένη στις δύο ομάδες που είχαν πάρει τα κύπελα Ευρώπης τα προηγούμενα χρόνια. Φέγενορτ 1970, Άγιαξ 71, 72 και 73, παρότι ο Μίχελ είχε, είχε πάει στην Βαρκελόνη, ο Στεφαν Κόβατ είχε αναλάβει το έργο να συνεχίσει την αυτοκρατορία του Άγιαξ. Ήταν μια εθνική ομάδα γεμάτη ταλέντο, με... Ποδοσφαιριστέ που έπαιζαν σε διάφορε θέσει, δεν καταλάβαινε μερικέ φορέ αν οι ακραίοι back έχουν γίνει extreme, δεν καταλάβαινε ποιο παίζει σε under ε, Έπαιζε ο ρεπ στην εθνική ομάδα, στον Άγιαξ πολλέ φορέ έπαιζε ένα ψεύτικο ενιάρι ο Ιωάνν Κρόιφ. Υπήρχε μια λογική τη ευθεία στην άμυνα, παρότι υπήρχαν λίμπερο και στον Άγιαξ και στη Φέγενοντ. Υπήρχε ένα ο Αριχάν, πολύ Πλήρη, πολύ πληθωρικό. Φανταστείτε ότι έπαιξε στην καριέρα του σχεδόν όλε τι θέσει. Στην εθνική ομάδα έπαιζε λίμπερο, γιατί ο λίμπερο του Άγιαξ, ο Horst Blackenburg, ήταν Γερμανό. Ο Blackenburg έπαιξε μόνο μία φορά στην εθνική ομάδα τη Δυτικής Γερμανία, διότι στην ίδια θέση, την ίδια εποχή έπαιζε ο Μπεκελμπάουερ. Ο Χάν έπαιξε και μπακ όταν χρειάστηκε. Έπαιξε αρνητικό χάφ στα περισσότερα παιχνίδια. Και στο τέλος της καριέρας του έγινε ακόμα και σύντερφος τα Νταλιέγης, γίνοντας δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα Μαβεργίου. ένας υπερπλήρης ποδοσφαιριστής με φοβερά πόδια από μακριά. Στα μέρη μας πέρασε. Κάποια στιγμή ο προπονητή του ΠΑΟΚ και αργότερα του Πανηγυριακού στην δεκαετία του 90. Εκείνη η Ολλανδία έπαιζε ένα πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Την είχε φτιάξει τα προηγούμενα χρόνια ένα άνθρωπο, ο οποίο ήρθε και έβαλε τη σφραγίδα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Φράντισεκ Φάντρογκ. Ήταν τσεχοσλοβάκο, προπονητή παλιά τη εθνική Τσεχοσλοβακία, φυγά μετά στο δυτικό μπλοκ από το ανατολικό και πολιτογραφήθηκε Ολλανδό. Του δώστηκε η εθνική ομάδα στα προκριματικά από το 1970 μέχρι το 1974, την είχε στα χέρια του. Έφτιαξε μια Ολλανδία η οποία βασισμένη στι αρχέ του Άγιε Ξήτσου έγινε ότι έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, προκρίθηκε στα τελικά. Η Ολλανδία πήγε στα τελικά τη Δυτική Γερμανία ω το απόλυτο φαβορή. Εκεί η Ομοσπονδία προτίμησε να φέρει τον Μίχελ και να τον βάλει δίπλα στον Φάντρογκ. Ο Φάντρογκ μόλι τελείωσε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, ήρθε στην Ελλάδα, ανέλαβε την ΑΕΚ, άλλαξε πλήρω την εικόνα τη, εικόνα. Έχω την εντύπωση όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, φέρνοντα ένα πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο, έναν αέρα πραγματικά εκείνη τη Ολλανδία στι ελληνικέ ομάδε. Εκείνη η Ολλανδία θα μπορούσε να έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο, έκανε πολύ εντυπωσιακέ εμφανίσει, έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Ήταν επιθετικά εξαιρετική, αλλά και αμυντικά παίζοντα ψηλά τη γραμμή τη με έναν τερματοφύλακα, τον Γιόγκλον, ο οποίο έπαιζε ω λίμπερο, έβγαινε συχνά πολύ έξω την περιοχή του και με τα πόδια. Η Ολλανδία έφτασε μέχρι τον τελικό παίζοντα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, κυρίω στα μάτ με την Αργεντινή το 4-0. Ο τυπικά είναι τελικό, ήταν διαφορετική η διεξαγωγή τότε, ήταν δύο όμιλοι και οι νικητές παίζαν στο τελικό. Το μάτ που έκρινε την πρόκριση για τον τελικό, με τη Βραζιλία το 2-0, η Ολλανδία ήταν καταπληκτική. Στον τελικό, απέναντι στη Δυτική Γερμανία, που ήταν βασισμένη στην Bayern και στην Gladbach, επίση τρομερέ ομάδε για την εποχή από το πρωτάθλημα τη Bundesliga. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν στο πρώτο λεπτό με πέναλτη του Νέσκεν. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε δοθεί πέναλτη σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλο. Ο Άγγλος ο Διευθυντή ο Τέιλορ το έδωσε αμέσω. Και οι Γερμανοί πήγαν στη Σέντρα για να κάνουν Σέντρα ενώ δεν είχαν ακουμπήσει την μπάλα μέχρι εκείνη τη στιγμή στο παιχνίδι. Όμω, όπω οι ίδιοι οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστέ παραδέχονται, μετά του βγήκε μια αλαζονία στον αγωνιστικό χώρο. Πίστεψαν ότι το μάτι είχε τελειώσει και ότι θα κερδίσουν και εύκολα μάλιστα του Γερμανού. Αυτό δεν συμβαίνει πότε εύκολο, όταν απέναντί σου είναι αυτή η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Ο Μπράιντ σοφάρισε με πέναλτη και ήρθε ένα γκόλ του Γκέρτ Μίλλερ λίγο πριν το ημίχρονο για να βάλει τη Γερμανία μπροστά, φέροντας τούμπα τα πράγματα στον τελικό του μονάχου στις 7 Ιουλίου του 1974. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία βομβάρδισε την εστία των Γερμανών. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Μάγερ, η πολύ μεγάλη κοινή φυσιογνωμία τη Bayern goalkeeper και τη ε, γερμανική εθνική ομάδα, κράτησε το αποτέλεσμα. Η Δυτική Γερμανία νίκησε 2-1. Και 20 χρόνια μετά το θρίαμβο τη Βέρνη επί των Ούγγρων, οι Γερμανοί ήταν και πάλι παγκόσμιοι πρωταθλητέ. Η Ολλανδία έμειναν χωρί τίτλο. Τέσσερα χρόνια αργότερα πήγαν στην Αργεντινή. 78. Προπονητή. Ο Χάπελ, αυστριακός, ο άνθρωπο που οδηγεί στη Φέγενο το 1970 στον πρώτο τίτλο των Ολλανδών στο Κύπριο Πολιτετριών. Έτσι λοιπόν οι Ολλανδοί πήγαν σε δύο μεγάλε διοργανώσει με τι δύο εμβληματικέ προπονητικέ φυσιογνωμίε του ποδοσφαίρου τη εκείνης εποχή. Τον Ολλανδό Μίχελ το 1974 και τον Αυστριακό Χάπελ το 1978. Το 1978 δεν πήγε ο Κρόιφ για πολλού και για διάφορου λόγου. Προταγωνιστή ήταν ο Ρόμπι Ρέζενbrink. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, είχε τα πάντα ποδοσφαιρικά, με εξαίρεση την ποδοσφαιρική αυτοπεποίθηση υπερχιλίζουσα προσωπικότητα του Κρόιφ. Η Ολλανδία έφτασε μέχρι τον τελικό, δεν έκανε τρομερές εμφανίσεις, δεν έκανε την εικόνα την αγωνιστική που είχε το 1974 παρόλα αυτά σε κάποια παιχνίδια όπω το 5-1 επί της Αυστρίας στον ημιτελικό πάλι τύπηση ημιτελικό, το μάτς που έβγαλε τον φιναλιστ απέναντι στην Ιταλία. Οι Ιταλοί 2-1 με δύο πολύ ωραία σουτ μακρινά, το δεύτερο του Χάν, και στον τελικό απέναντι στην γηπεδούχο Αργεντινή με το γήπεδο να κοχλάζει. Οι Αργεντινοί προηγήθηκαν με τον Κέμπες, οι Ολλανδοί ισοφάρισαν με τον Ντίκ Νανίνκα 10 λεπτά πριν τελειώσει το match, στέλνοντα το παιχνίδι στο 1-1 και στι καθυστερήσει του match ο Ρόμπι Ρέζεμπλινγκ από πλάγια θέση με ένα σουτ μπαλαπίγαι στο δοκάρι, πάρα λίγο να δώσει τον τίτλο στην Ολλανδία. Το match πήγε στην παράταση. Η Ολλανδία δεν άντεξε την πίεση των Αργεντίνων. Ένα γκολ ακόμα από τον Μάριο Κέμπε, ένα από τον Ντανιέλ Μπερτώνη. Η Αργεντινή νίκησε 3-1 και πήρε το πρώτο παγκόσμιο κύπρο τη ιστορία τη, αφήνοντα και πάλι την Ολλανδία με άδεια χέρια. Μια Ολλανδία που είχε να σκέφτεται τι θα είχε συμβεί αν την μπάλα στο πλασέ του Ρέζιμπρινγκ πήγαινε στα δίχτυα. Η Ολλανδία το 74 και το 78 έμεινε χωρί τίτλο. Η ιστορία της χρώσταγε κάτι, 1988, στο γιούρο, το γκόλ του Φαμπάστεν, το απίστευτο εκεί στο τέρμα του Ντασάεφ, η κεφαλιά του Γκούλιτ του έδωσε ένα κύπελο στο ίδιο γήπεδο που είχαν χάσει το 1974 το τελικό, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, με τον Μίχελ στον πάγο στη μεγάλη φουνιά εκείνη του Φαμπάστεν, του Γκούλιτ, του Ράικαρντ, του Κούμαν, του Φάνενμπουργκ, του Φαμπρόκελεν. Μια πολύ σπουδαία Ολλανδία που κατάφερε τουλάχιστον να πάρει έναν μεγάλο τίτλο. Όμω, αυτό δεν αλλάζει το γεγονό του ότι στη δεκαετία του 1970 έμεινε Βασίλισσα σε δύο παγκόσμια κύπελα. Είμαι ο Χρυσός ήταν ένα ακόμα football memories. Να είστε καλά.